0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir zuallererst auf den Start des Handelstages hier bei mir in den USA. Die US-Aktien legten zumindest vorbörslich am Dienstag für einen zweiten Tag in Folge zu. Die Big Tech-Aktien Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia und Alphabet, die klettern. Die Rallye ist aber breiter aufgestellt, auch mit Fluggesellschaften, Kreuzfahrtunternehmen und Boeing zum Beispiel im Plus. United Airlines stieg um 3%, nachdem die Fluggesellschaft gesagt hat, dass sie in diesem Monat schon mehr dank Inlandsreisen verdient hat als in 2019, also vor der Pandemie. Die wichtigsten Durchschnittswerte waren schon am Montag gestiegen, da wurde hier ja gehandelt, angeführt von Technologietiteln und Wiedereröffnungstrades, weil die Covid-Fälle auf den niedrigsten Stand seit Juni gefallen sind. Der Dow Jones stieg gestern um etwa 190 Punkte, unterstützt durch Zuwächse bei Microsoft, Salesforce und Cisco. Der Nasdaq Composite war aber auch gestern der Überflieger und stieg um 1,4%, weil da schon Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet Zuwächse verzeichnet haben. Aktuell steht der Nasdaq Composite auch stärker da als die anderen beiden Werte. Der Montag war von der Erleichterung der Inflationsangst getrieben, sagte Jim Paulson, der ist Chief Investment-Stratege. Vor allem Anleger an den Anleihe- und Rohstoffmärkten haben sich beruhigt und das hat sich gestern fortgesetzt. Bislang sieht es auch heute so aus, als würde dieser Trend anhalten. Bitcoin übrigens stabilisiert sich, reden wir später noch drüber. Und dann ist da bei euch noch das neuerliche, wenn auch erwartete DAX-Rekordhoch nach eurem langen Wochenende in Deutschland. Wir sehen die Rekordlaune im DAX nach Pfingsten weiter anhalten Und haben natürlich das Thema Vonovia und Deutsche Wohnen auf dem Schirm. Beide Unternehmen wollen zusammengehen, um natürlich kräftig Kosten zu sparen. Amazon ist nearing a deal to acquire MGM, which is now expected to close this week. MGM, dem unter anderem Filme oder zumindest 50 Prozent davon wie James Bond gehören. Das heißt, wir haben also ein bisschen was auf jeden Fall zu verarbeiten. Das sind alles Stichworte für die heutige Ausgabe, wobei unser Top-Thema auf euren Wunsch hin kryptisch ist. Wir blicken aber erstmal auf die Woche und geben einen Ausblick mit Apple unter anderem, Robinhood und Amazon. Wir lassen uns aber vor allem Zeit für Apple. Wir blicken dann, wie gesagt, auf Bitcoin und die Irrungen und Wirrungen der Preise aktuell. Dann blicken wir auf Amazon, die haben ein neues Unternehmen zur Übernahme im Visier und äh, dann sprechen wir über Robinhood, die gehen ja bald an die Börse und der eingereichte Papierkram könnte für interessierte Anleger spannend werden. Die Aktien des Tages sind die von Deutsche Wohnen und Vonovia aus aktuellem Übernahmeanlass. Wir blicken zum Start in diese Podcast-Woche mal auf die Woche an der Wall Street. Was steht eigentlich alles an? Vor allem natürlich Apple vs. Epic Games, ein Rechtsstreit mit Symbolkraft. Aber kurz zu den Terminen erst einmal. Die Anleger sind diese Woche, die bei uns ja gestern schon und auch sehr positiv begonnen hat, vorbereitet auf mehr Volatilität. In dieser Woche sind Dix, Sporting Goods und Nvidia zwei der Unternehmen, die Gewinne melden, während Investorenereignisse für Ford und Yum Brands im Rampenlicht stehen. Der Kryptowährungssektor wird eines seiner größten Ereignisse des Jahres erleben, wenn die Coindesk-Konferenz stattfindet. Mit dabei wird natürlich Coinbase sein, die sind ja auch an der Börse gelistet und dann Cathy Wood von ARK Invest, Michael Taylor von MicroStrategy und Ray Dalio von Bridgewater und äh, ebenso sprechen wird ein Fettbeamter, damit es nicht nur Kryptobullen da gibt. Und dann dürfte der Rechtsstreit zwischen Apple und Fortnite Mutter Epic Games heute in die letzte Runde gehen und auf den Ausgang schauen wir dann morgen, wenn es Neues zu berichten gibt. Der Höhepunkt dürfte bislang heute gewesen sein, als Epic Games Apple als Overlord bezeichnet hat, heißt so viel wie Herrscher oder Oberlehrer, und der iPhone-Hersteller seinerseits Epic vorwarf, den Weg für eine beängstigende Zukunft für iOS-Kunden angetreten zu haben. Der CEO Tim Cook war auch da und hat sich natürlich verteidigt. Und uh, es gibt davon leider keine Aufnahmen. Es gibt nur Zeichnungen und die Erzählungen von anwesenden Reportern. The CEO of Apple testified in a groundbreaking court case. Tim Cook was in federal court in California defending charges that his company's app store is an unfair monopoly. In court yesterday, Cook testified that the app store is not a monopoly and forcing Apple to allow competing app stores on the device would damage the consumer experience and lead to increased malware. The phalanx of lawyers for each side doing battle all this week in Oakland underscore how high the stakes are. Nachdem sie tagelang unzählige wirtschaftliche Analysen und Beweise und Daten vorgelegt hatten, landen die beiden Seiten heute da, wo sie angefangen haben. Sie streiten sich darüber, wie die Richterin Yvonne González Rogers Apples Rolle in der digitalen Wirtschaft interpretieren soll. Das Ergebnis dieser Analyse könnte die Funktionsweise des App-Stores verändern und Apples führende Position und Rolle im Ökosystem Apps gänzlich neu schreiben. In wenigen Wochen wird die Richterin dann endgültig entscheiden, ob Apple ein agiler Innovator ist oder ob es, wie Epic behauptet, ein Monopol ist, das seine Kontrolle über den iOS-App-Store nutzt um dem Wettbewerb zu schaden, Innovationen einzuschränken und die Preise eben hochzuhalten. Die Richterin sagte am Montag schon, sie werde sich bemühen, bis Mitte August eine Stellungnahme abzugeben, obwohl dies natürlich länger dauern könnte, weil sie durch Tausende von Seiten gehen muss, äh, die in dem wegweisenden Kartellverfahren generiert wurden. Apple kurz beiseite, dann äh, werden wir diese Woche nämlich auch von Robinhood hören, von der Trading-App, die geht an die Börse und äh, wir werden hören von Amazon, die MGM kaufen wollen, das insolvente Studio hinter den James-Bond-Filmen. Wir blicken heute auf beides. Aber das Top-Thema ist ist auf euren Wunsch hin, Bitcoin, ihr habt gesagt, Sophie, mach doch noch mal bitte das Krypto-Chaos. Runter ging es durch einige Decken, die Kryptobullen für den Widerstand gehalten hatten letzte Woche und aktuell stabilisiert es sich etwas, dank dem unerschütterlichen Glauben der Kryptogemeinde. Hey everyone, so today I'm to be going over what's happening with this apparent crypto crash I don't care too much about the unrealized losses because I know I'm not selling anyways. So I see this more as an opportunity to buy more crypto while it's on Okay, diese Jungs sind einfach nicht abzuhalten von Krypto, sagt auch der TV-Host Jim Kramer. Wouldn't it be amazing, if we could stop talking about Bitcoin and start talking about stocks sometime? Sadly, I don't think it's gonna happen Not with so many younger people buying all sorts of cryptocurrencies with borrowed money, sometimes on a hundred to one basis. Nutty, huh? That's right, you can control a huge volume of crypto for little capital up front. We're just waiting to see slow motion cryptocurrency collapse and see if it can bring the house down. I say bring it on. I think that the easy money in crypto has been made. Aber wenn ihr hingehört habt, er sagt auch, das war's mit dem Geldverdienen in Krypto. Und letzte Woche hatte er sicher recht mit dieser Aussage. Aber es ist natürlich nicht seine Entscheidung und die Luft ist eben nicht ganz raus gewesen. Offenbar trauen sich ganz zögerlich noch mehr Anleger wieder in den Markt. Der Bitcoin-Preis stabilisiert sich immer noch unterhalb der 40.000-Dollar-Marke, 40 aber es geht eben nicht weiter nach unten aktuell, zumindest nicht ganz so deutlich wie in der vergangenen Woche. Der Preis für Bitcoin stabilisiert sich auch nachdem Tesla-CEO Elon Musk, wer sonst getweetet hat, er habe mit Bitcoin-Minern, die die Münzen also meinen, Machen über die Nachhaltigkeit geredet. Mining verbraucht extrem viel Strom. Deswegen hatte Musk sich letzte Woche überraschend gegen Bitcoin als Zahlungsmittel für Tesla entschieden. Eine 180-Grad-Wende, die neben anderen Faktoren eben zum Absturz der Bitcoin-Preise geführt hatte. Musk schrieb jetzt in diesem Tweet unter anderem mit amerikanischen Bitcoin-Minern gesprochen, potenziell vielversprechend. Bitcoin wurde am Dienstag um 6 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit bei rund 38.000 US-Dollar gehandelt und damit ist der Preis in den letzten 24 Stunden um etwa 4% gestiegen, auch wenn wir aktuell wieder unter 37.000 liegen. Fast alle anderen wichtigen Kryptowährungen wurden ebenfalls höher gehandelt. Der Preis von Ethereum ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 13% gestiegen auf über 2.550 Dollar, während der Preis von Dogecoin um mehr als 7% auf 34 Cent pro Münze gestiegen ist. Und Musk hängt mal wieder voll drin, sehr anstrengend irgendwie. Kommen wir von einem Hype zum nächsten, nämlich zur Trading-Plattform Robinhood. Die wollen ja an die Börse gehen und offenbar plant das Unternehmen bereits diese Woche entsprechenden Papierkram für den Börsengang zu veröffentlichen bzw. einzureichen, weil die Handelsapp laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Ende Juni für ihr Marktdebüt angepeilt hat. Timing und Details können sich natürlich immer noch ändern und ein Vertreter von Robinhood lehnte eine offizielle Stellungnahme ab. Die Einreichung gibt natürlich potenziellen Anlegern jetzt einen ersten umfassenden Einblick in die Finanzdaten von Robinhood und in die mit der Aktie verbundenen Risiken. Zu den größten Risiken gehören sicherlich die Aufsichtsbehörden, die Robinhood seit dem GameStop-Short-Squeeze genau im Auge haben. Eine Wertpapieranmeldung im Mai ergab, dass sich die angenommenen Zahlungen des Unternehmens für den Auftragsfluss, die sie von Hedgefonds bekommen und die seine größte Einnahmequelle sind, im ersten Quartal auf 331 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht hat, weil sich bei jungen Anlegern eben diese App immer weiter auch beliebt halten kann. Im Vorfeld des IPOs hat das Unternehmen ehemalige Top-Führungskräfte von Google, Facebook, Amazon und der SEC, also der Börsenaufsicht, an Bord geholt. Sie haben also auf jeden Fall Großes vor. Apropos groß, sprechen wir vielleicht mal über das erfolgreichste und eines der größten und wertvollsten Unternehmen unserer Zeit, den Online-Händler Amazon. Und Amazon baut weiter an seinem Imperium. Sie stehen offenbar kurz vor dem Kauf von MGM, das ist das legendäre Hollywood-Studio, das unter anderem Miteigentümer des james bond franchise ist. admire your courage, Miss, uh... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck. Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to um, raise the limit? I have no objections. Das Limit bei dem Pokerspiel gegen Sylvia Trench lag dann aber doch nicht ganz so hoch wie der Kaufpreis, der zur Debatte steht. Der Deal soll ablaufen für 8,5 bis 9 Milliarden US-Dollar. So heißt es aus äh, Kreisen, die vertraut sind mit dieser Angelegenheit. Der Deal wird voraussichtlich schon morgen bekannt gegeben werden. Vodka Martini. geschüttet, nicht gerührt. Amazon ist daran interessiert, die TV- und Filminhalte für seinen Prime Video Dienst natürlich auszubauen, vor allem um erfolgreich mit Netflix, Disney Plus und anderen Streaming Video konkurrieren zu können. Das wäre jetzt die größte Akquisition von Amazon seit dem Kauf von Whole Foods im Jahr 2017 für 13,7 Milliarden US-Dollar. MGM, ein privates Unternehmen, sucht schon seit mehreren Jahren einen Käufer. Es gehört aktuell einer Reihe von Investmentfonds, die die Kontrolle über das Studio übernommen haben, als es 2010 Insolvenz angemeldet hat. Ich enjoy a spirited ride. James, stop this, stop it. I know what you're doing. Really? What's that, das, You are just trying to show off the size of your, your engine, ego. Dabei besitzt MGM eine Reihe berühmter TV- und Film-Franchise-Unternehmen, darunter Rocky, Legally Blonde, The Pink Panther und Stargate. Es besitzt auch ein Studio, in dem aktuellere TV-Hits gezeigt werden, darunter The Handmaid's Tale und Fargo. Dazu gehören auch eine Reihe populärer Reality-TV-Shows, darunter Shark Tank, The Real Housewives und The Voice. Aktien des Tages sind die von Vonovia und von Deutsche Wohnen nach einem potenziellen mega im deutschen Immobilienmarkt. Selbst für die US-Sender hier bei mir ist die Meldung eine Riesennummer. Bloomberg hat darüber sogar mit dem Vizekanzler Olaf Scholz gesprochen. But as we're in this run-up to the election, one issue that is today, this morning, exploding into that campaign is the news from the real estate market of this uh, massive merger, Venovia's purchase of Deutsche Wohnen. Can you see why certainly many in Berlin in particular would be very concerned by this development? And, and how do you respond? We need a fair regulation which helps those who are renting their apartments, der größte deutsche Wohnkonzern Vonovia will also den DAX 30 Rivalen Deutsche Wohnen übernehmen und hat ein Angebot vorgelegt. Das ist der Versuch Nummer 3. Die ersten beiden waren gescheitert. Dieses Mal aber sagt der deutsche Wohnvorstandschef Michael Zahn, wird der Deal den Segen der Aktionäre bekommen? Das hat er in einer Telefonkonferenz gesagt. Die 18 Milliarden Euro seien ein faires und ein attraktives Angebot. Die Übernahme kommt nur zustande, natürlich, wenn mehr als 50% Prozent der Anteilseigner von Deutsche Wohnen ihre Papiere an Vonovia verkaufen. Vonovia bietet den Deutsche Wohnanlegern insgesamt 53,03 Euro. Das ist eine Prämie von knapp 18 Prozent auf den Schlusskurs der Deutsche Wohnen von Ende letzter Woche gesehen. Es bewertet Deutsche Wohnen insgesamt mit rund 18 Milliarden Euro eben auf unverwässerter Basis. Schon am langen Wochenende sprangen die Aktien der Deutsche Wohnen auf über 50 Euro in die Höhe. In dem Deal würden jetzt die beiden größten privaten Wohnungskonzerne Deutschlands miteinander gepaart werden. So würde Europas größter Wohnimmobilienkonzern entstehen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 45 Milliarden Euro und mehr als 500.000 Wohnungen mit einem Immobilienwert in Höhe von knapp 90 Milliarden Euro. Viele Mieter machen sich natürlich Sorgen, wie das neue Riesenunternehmen seine Preismacht ausnutzen wird. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller gibt sich aber sehr positiv auf der Pressekonferenz. Insofern glaube ich, ist das, was wir heute erleben, durch diese Kooperation von Vonovia und Deutsche Wohnen, durchaus auch für Berlin, für die kommunalen Gesellschaften, für die Berliner Mieterinnen und Mieter, und ja, auch für die Einflussmöglichkeiten der Stadt in den nächsten Jahren von herausragender Bedeutung, was wir erleben. Und wir haben nicht nur vor, hier mehr Verantwortung zu übernehmen, sondern wir werden mehr Verantwortung übernehmen. Und wir können damit den Berlinerinnen und Berlinern Sicherheit geben, die sie auch zu Recht im Bereich des Mieten und Wohnens erwarten können von uns. Kooperation ist vielleicht nicht ganz das treffende Wort, Herr Müller. Übernahme trifft es doch eigentlich ganz gut, oder? Es ist ja jetzt kein. Negatives Wort, aber es ist äh, das Passende, das Richtige. Klar, würde der Deal Sinn machen für die beiden Unternehmen, weil sie Kosten sparen und Synergieeffekte nutzen können. Die Mieter aber sind natürlich geschockt und der Deal ist politisch absolut umstritten. Schauen wir uns heute als Analyse die Aktie von Vonovia an. Laut Firmenwebsite gibt es 15 Kaufratings, zweimal heißt es Overweight und dreimal Halten. Und Alpha Value hat ein Verkaufsrating auf der Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Das liegt nämlich bei über 70 Euro pro Aktie. Wall Street. Das war es mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf Apple und äh, darauf, ob es was Neues zu Robinhoods IPO und zu Amazons Übernahme von MGM gibt. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter war-street-daily-at-mediapioneer.com Damit wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend und bis morgen, eure Sophie.